0: Esse podcast é apresentado é por b9.com.br.
1: Antes de começar, é importante avisar: esse conteúdo contém relatos de violência doméstica, que podem ser gatilho para quem já sofreu ou vivenciou abusos. Bem-vindos! Esse é o especial sobre o ciclo da violência contra a mulher. Uma minissérie em cinco capítulos, criada pelo Mamilos, em parceria com a Natura. A gente vai trazer informações e reflexões para que mulheres possam evitar relacionamentos abusivos, reconhecer quando estiverem no ciclo da violência e encontrar força e inspiração para romper esse ciclo. Para isso, a gente já passou por vários aspectos que cercam o um relacionamento abusivo. No primeiro episódio, contamos duas histórias reais de mulheres que se viram presas no ciclo da violência. Depois, falamos de cada uma dessas violências contra a mulher segundo a lei e não a nossa opinião. E no último episódio, desconstruímos o mito do amor romântico. Mostramos que por trás das histórias que nos contam e dos valores que a gente escuta em todos os lugares, tem muitas formas de disfarçar quando o príncipe encantado está sendo o verdadeiro monstro em uma relação. Hoje, o nosso papo é sobre a noção de família. Sim, a família do clássico eu, você, dois filhos, um cachorro, também pode, muitas vezes, impedir a gente de olhar ao nosso redor e perceber as violências de uma relação. Está na hora de desconstruir a obrigação de manter uma família unida a qualquer custo, ainda que o custo seja a integridade física da mulher. Esse é o Papo do Dia. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos. Era uma vez, uma família feliz. Lá no primeiro episódio, a gente conheceu a história da Fran, que entendeu que estava sofrendo violência, foi para o abrigo com os filhos, recebeu cuidado, tratamento e acabou voltando para o marido. Lembra? A gente entendeu que ela não voltou porque gostava de apanhar mas exatamente porque tinha comprometimento com os filhos. Porque ela estava comprometida em deixar de herança uma coisa que ela não recebeu. Uma família estruturada. Mas será que crescer num ambiente violento, de medo, de controle, de terrorismo íntimo, é uma boa herança para as crianças? O que elas estão aprendendo? Que marcas que elas vão carregar? Para Fran e para muitos de nós, o que uma criança precisa para se desenvolver bem é de uma família amorosa. E isso quer dizer papai, mamãe e filhinhos na mesma casa. Quando a gente pensa em família, muitas vezes a gente está se relacionando mais com uma foto do que com um conceito, mais com uma estética e uma forma do que com uma função. A nossa jornada hoje é justamente refletir sobre isso. Afinal de contas, o que é família? Para o dicionário, família é um amontoado de pessoas morando juntas. Para a igreja, família é aquilo que começa no casamento e vai até que a morte os separe. Para o Estado, é o começo de tudo. É o berço dos cidadãos. Começa no casamento, passa pela licença maternidade, pelo financiamento habitacional, pelo plano de saúde, pelo testamento e por aí vai. A sociedade também se organiza em torno das famílias. Toda criança sapeca precisa de um pai, né? Toda mulher solteira precisa fisgar um marido ou não vai se ajeitar na vida. E para todo homem mulherengo, tem uma esposa para colocar a cabeça dele no lugar, certo? E fica a dúvida, como é que a gente chegou nisso, hein? A sociologia conta que lá atrás, quando começaram a se formar as primeiras tribos, era muito difícil encontrar o tamanho ideal de grupo para sobreviver. Se a gente vagava sozinho, éramos presas fáceis. Se a gente andava em grupos muito grandes, a gente se matava entre nós mesmos. Aí a gente foi criando várias formas de organização, inclusive uma que se constituía em torno da figura paterna, que tinha o homem como líder. As primeiras sociedades incorporaram o conceito e basearam-se na família para criar suas leis. O homem era o dono da família e a mulher uma propriedade, um produto que seria transmitido, ou melhor, vendido no casamento para constituir outra família. É aí que começa a se desenvolver essa visão de família como unidade econômica e política, de interesse da sociedade. Resumindo, família funciona como tecnologia social aprimorada há milênios. É uma forma que a gente se organizou para dar conta de cuidar das crianças, dos idosos, dos doentes, das necessidades básicas de sobrevivência, para dar conta de acolher os infortúnios da vida. Tô falando de desemprego, de acidente, mas também até de catástrofe natural, de ameaças. É a nossa rede de segurança mais básica. Família foi feita para organizar, para trazer segurança, para repassar cultura, tudo que a gente aprendeu, para agrupar as pessoas, para absorver o impacto de várias situações. Em suma, para ninguém precisar dar conta de tudo sozinho. Na teoria, Parece uma boa ideia, vai. Funciona. O problema é justamente quando não funciona. Mais do que isso. O problema é quando não funciona e a gente não consegue enxergar. Porque no script não tem alternativa. É isso aí, é o que tem para hoje. Família a gente não escolhe, certo? Se você assistiu a série Anne with Annie, sabe do que eu tô falando. No show, uma menina fica órfão muito nova. Sozinha, ela fica descuidada, desprotegida e corre uma série de perigos. Olha a importância da família. Não estou falando que é importante? Como é que a gente conserta? Começa a colocar ela em lares adotivos. Gente, é uma experiência mais assustadora que a outra. São abusos, traumas. É uma verdadeira cilada. É aí que começam a aparecer as falhas que eu estou falando. Porque não basta só ter um pai e uma mãe para a criança automaticamente estar tá segura, protegida e cuidada. Importa perguntar de que tipo de pai e mãe a gente está falando? De que tipo de relações? De que tipo de cuidados? Entende? Vamos pensar no homem que jogou ovos na cara da sua companheira e depois arrastou ela pelos cabelos pelas ruas de Campina Grande na Paraíba. Tudo porque o almoço ora veja você. Não estava pronto na hora que ele queria. O detalhe, ela tem só 14 anos. Está casada há dois anos e tem uma filha de oito meses. Mamãe, papai e filhinha. É uma família? Deveria ser preservada a todo custo? Que lar que a gente oferece para uma criança quando a casa está nessas condições, me fala? Muitas vezes, mulheres se prendem a relacionamentos abusivos porque acreditam que o homem é um ótimo pai para as crianças. Eu já ouvi muito essa história, gente. A mulher pensa o quê? Que ela tem que aguentar. Porque, ó, pelo menos tá bom para as crianças, né? Mãe que é mãe se sacrifica pelos filhos. Mas tá bom como, amiga? Como que a criança vai ficar bem num ambiente que é cruel com a própria mãe dela? Como é que vai ser bom para a criança crescer num ambiente violento? <risos> gente, eu já ouvi essa resposta, tá? Ah, não, Ju, mas você não entende, eles não percebem, eu sofro calada, a gente não briga na frente deles, não tem isso, a criança nem sabe. A gente esquece que assim como nós, as crianças estão o tempo todo tomando impressões do ambiente que elas vivem. Amiga, você acredita mesmo que os seus filhos não veem a violência? E eu lamento se a pessoa te contar que não é assim. O seu comportamento muda. A sua cara muda. A sua voz muda. A presença desse homem na casa muda tudo. Porque o teu corpo expressa uma linguagem o tempo todo. Expressa amor e expressa medo. Teus filhos percebem esse medo. Isso não faz bem. É muito nobre você querer se sacrificar em nome dos filhos. Infelizmente... Os desafios da vida muitas vezes demandam que a gente abra mão das coisas pela formação dos pequenos. A pergunta que eu te faço é, o que, que você está construindo com esse sacrifício? Me fala, não tem honra nem heroísmo em manter os filhos num navio afundando. Não tem. A melhor decisão pelas crianças é sim buscar o bote salva-vidas. O preço para manter a família unida não pode ser o risco à sua vida. Nem a sua sanidade mental. Muito menos a educação dos filhos. Porque isso é uma traição ao valor de família, gente. A tudo que a gente falou até agora. De por que, que família existe. De por que, que a gente se dedica tanto para construir uma família. Tá bom, entendi o problema. Como é que a gente sai dessa enrascada? Tem uma boa notícia. Não é porque você vai se separar que você vai destruir a sua família. Pelo contrário, a decisão de se separar pode ser a decisão que vai proteger a sua família. A decisão de se separar pode ser justamente o sacrifício que o futuro dos seus filhos requer. Essa pode ser a coragem que eles demandam de você. Porque no instante que você escapar com eles desse lar violento, você vai começar a construir um novo lar. E a boa notícia é que, ao contrário do que o roteiro original contou, existem muitos modelos de família. Claro, tem a família do papai, mamãe e filhinho? Tem. Mas tem família que é só mãe e filhinhos. Tem família que é vovó e netinhos. Tem família que tem dois pais, tem família que tem duas mães. Tem família que os pais já não são mais casados, mas seguem se dando bem e cuidando dessas crianças em casas diferentes. Tem família com madraça, tem família com padrasto. Lembra da série As Visões de Raven, que fez muito sucesso nos anos 2000? O Ben e a Nina adoram assistir A Casa de Raven, que tem uma família super interessante. Duas mães divorciadas que resolvem dividir o mesmo teto e apoiar uma a outra na difícil tarefa de criar filhos. E claro, gente, tem família que nem tem filhos, tem família de uma pessoa só, com gato e cachorro. O importante é que não tem um jeito melhor, um jeito superior, entende? Família não é só herança, não é só o laço de sangue. Então, o mais importante que o sangue é a escolha, é a construção dessa dinâmica que funciona, é construir essa rede de proteção, é criar conexões reais com um grupo de pessoas comprometidas em se apoiarem pela vida. É um laço humano, criado para proteger, para dar e receber amor. Família é escolha, família é atitude. Trocando em miúdos... Aquela família que a gente tanto quer e que se esforça tanto para construir, não vai ser alcançada buscando a forma, mas sim a função desempenhada. Não é o hábito que faz o monge, né amiga? É a dedicação dele ao serviço. Final de contas, vem comigo. Na hora de uma emergência na piscina do seu prédio, você prefere ser atendida pela vizinha, que é enfermeira e está de biquíni, ou por uma pessoa fantasiada de enfermeira? Hein? O exemplo parece até absurdo. Mas na família é a mesma coisa. Você prefere uma foto bonita no Instagram ou um ambiente saudável para as crianças crescerem? No final do dia, o que você realmente quer? É o status de casada ou o companheirismo? A gente tem tanto medo da solidão que às vezes demora para perceber... Que não só já está sozinha numa relação, como está resolvendo tudo enquanto carrega um fardo muito pesado, que suga toda a nossa energia. Chega uma hora que cabe a você escolher se vai interromper esse ciclo ou ensinar para os seus filhos a fórmula do mito.
2: Para trazer um contexto para essa história e conhecer mais o que acontece em campo, a gente trouxe uma pessoa pela qual a gente ficou apaixonada pela trajetória dela, pessoal, a vida dela, e um pouco também do que ela traz de campo, a experiência que ela tem de trabalhar na rua e de entender o que acontece na prática diante dessa introdução toda aqui que a gente fez para vocês. Seja bem-vinda, Elsa Paulino. Eu gostaria muito que você se apresentasse para a gente. Quem é você na fila do pão?
0: Eu sou Elza Paulina de Souza. Eu tenho 53 anos. Eu sou do nasci no interior do estado de São Paulo, né? No, mais especificamente no Sítio, na área rural. Aos 19 anos eu deixei a minha casa, minha família e vim para São Paulo porque eu queria, né, novos ares, ter uma nova trajetória. Porque eu trabalhava de empregada doméstica, eu trabalhei de empregada doméstica dos 12 aos 19. Aqui em São Paulo eu prestei concurso na Guarda Civil porque eu tinha um de entrar no exército, mas no exército não tinha mulher naquela época. Estou na Guarda Civil há 33 anos, ingressei como GCMF terceira classe e fui galgando todos os cargos. Então, eu sou a primeira mulher a assumir o comando geral da Guarda Civil Metropolitana após 33 anos. Uma instituição uniformizada e armada e hoje nós temos né, nas carreiras, no quadro, mais ou menos 6.200 homens, entre é, 1.500 mulheres mais ou menos e 4.500 homens mais ou menos.
2: É por isso que a gente trouxe a Elsa aqui para conversar com a gente, porque ela tem a experiência de ver e de comandar um contingente enorme que tá no dia a dia lidando com as pessoas nas suas necessidades, no campo, na rua. E aí eu queria te perguntar, pra gente começar, a gente acredita muito nesse conceito de família, que é o homem, a mulher e os filhos, como dado. É natural, sempre foi assim, gente? Exatamente. Sempre foi. E aí quando a gente vai para uma esfera maior e bem mais antiga A gente vê que isso faz muito parte da sociedade ocidental e judaico-cristã
0: Exatamente Porque se a
2: gente vai lá na nossa ancestralidade indígena A composição da família não era essa Não era essa e na, na condição de ancestralidade africana também, a composição também não era essa a gente tem muitas famílias compostas pela linha matriarcal sim e nessa linha a gente sabia de quem as crianças eram filhas, mas não sabia de quem elas eram os pais porque não existia o estado para fazer a composição do casamento não tinha culpa, não tinha religiosidade para falar, essa mulher só pode dormir com esse homem porque eles estão unidos em Cristo sim. não tinha isso então, existia uma liberdade de, de ir e vir do trânsito amoroso das pessoas que produziam filhos dentro de outros contextos. E dentro desse contexto, a comunidade inteira era responsável pela criança. Então, eu acho que a gente precisa voltar um pouco para o que existia antes... E olha, gente, existia antes. Existia. Tem coisa muito antes dessa composição, né? eu vou né? falar uma
0: coisa pra você. Eu acho que até é um pouco polêmico o que eu vou dizer. Mas é na Bíblia, no, antigo, no Novo Testamento, Jesus, ele não não fala, a gente fala tanto de Jesus, ele não fala como deve ser a família perfeita. Em vários momentos da vida dele aqui, ele sempre está falando, aqui é, tem até uma, tem uma passagem que diz, seus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele fala, meus, minha família está aqui. Então, para ele, naquele momento, aquele grupo era a família dele. Ele não fazia esta, não engessava a estrutura da maneira como aquela sociedade patriarcal queria naquele momento. Né? E a Bíblia, ela foi escrita numa época, principalmente o, o Novo Testamento, onde a sociedade era extremamente patriarcalista. As cartas, né, elas são cheias de regramentos e regramentos onde o, o domínio masculino imperava.
2: É, é isso mesmo. Então, e, é, e é fruto disso que a gente vem perpetuando esse olhar como se ele fosse o único.
0: Como se ele fosse o único. Não, a gente e, tem e outras o, vidas. E o pior é que é como se ele fosse perfeito. É possível, Cris? Eu acredito que é possível. A gente observa alguns casais, algumas famílias, tecnicamente perfeitas. Tecnicamente. Mas se a gente observar mais de perto, a gente vai ver que ali tem muita construção, ali tem muito conflito, mas esse conflito ele vem é, sendo resolvido através de diálogo, através de... porque precisa, para que a gente possa evoluir, o conflito ele existe, ele precisa existir.
2: É muito importante isso que você está falando, porque a gente parece que está indo para um ideal de uma felicidade que todo mundo concorda sempre o tempo todo,
0: Não, com, mas exatamente. a gente só
2: evolui enquanto sociedade se a gente tem conflito, se né? gente você tem pensa conflito, de um jeito, eu exatamente. penso de outro, a gente vai para uma terceira via que vai atender cada um Sim. um pouco. Então, um conflito é uma coisa positiva. Positiva. A forma como a gente tem feito é que não tá muito boa, né? você
0: trabalha com ele, né? É que não é legal. E aí entra Saber um... que você... violência. Exatamente. Saber que você pode ceder. Eu cedo um pouco, você cede um pouco. Isso é extremamente importante. E a gente veio caminhando ao longo dos anos, e aí tem a ver muito com o capitalismo. A questão do eu é meu, é... eu quero, eu tenho direito. Eu nem sempre consigo lidar com o eu quero. E eu tenho direito com o eu posso. né? E aí entra essa questão mais um passinho para a violência.
2: Você tem muita gente em campo e trabalha trabalhou muito em campo. E aí dentro desse lugar onde ainda acontece muita violência e muito abuso, que é esse campus, a gente estão ali, eles estão vendo isso, a gente ainda tem aquela história de em briga de marido e mulher, não se mete a colher e tudo mais. E aí quando chega esse corpo nesse lugar para atendimento, ele é visto como um corpo estranho entrando ali dentro do núcleo da família que não deveria, a gente Exatamente. resolve sozinho. Como é que faz para mudar essa lógica de que violência não é uma coisa que acontece dentro do lar? Ele
0: deveria ficar ali. Muito pelo contrário a gente tem uma, trabalhado com os, os nossos integrantes com a Guarda Civil, tem promovido essa discussão, inclusive internamente porque são seres humanos que estão trabalhando na fiscalização do outro ser humano. E entender que o outro é um sujeito de direito mesmo que naquele momento o direito dele, um direito dele esteja sendo suspenso por algo que ele fez, ainda assim ele é um sujeito de direitos. Então, primeira premissa do agente. A segunda é dele entender que, ah, esse tipo de ocorrência de violência contra a mulher e de violência doméstica, nós estamos lidando com outro tipo de público. Não é a mesma violência que a gente encontra quando alguém rouba, quando alguém mata, entra no mercadinho e esfaqueia uh, a dona do mercadinho. Não é. Via de regra, e isso é uma regra, é este agressor, este abusador, ele tem uma relação com esta vítima. Uma relação de afetividade. Então, é uma outra seara, é um, é um outro conflito... Que esse a gente vai ter que trabalhar.
2: Você tá querendo dizer que muitas vezes ele chega para atender e a própria mulher que é vítima da violência tá ali defendendo o agressor.
0: Se dependendo se ele fizer uma abordagem inadequada ou dependendo de como tá a situação ela é. Então, o que a gente coloca para essa mulher? para essa pessoa em situação de violência que pode ser a criança pode ser a mãe, porque o programa ele atende inclusive mãe que tem, sofre violência de filhos, né? Então, dizer para esta pessoa que nós estamos ali para apoiá-la e para acolhê-la se é fraglante, não tem outra alternativa, é a condução ao distrito policial. Se não é, Fragrante, se alguém faz denúncia, se alguém chama a gente no meio da rua, fala, olha, a gente hoje tem recebido muitas pessoas que vêm falar conosco. Olha, é, eu tô sabendo que tem, ó, eu estou passando por isso, eu não sei como fazer, então a gente tem que a gente passa para esta pessoa que nós estamos ali para acolher sem julgamento, porque quebrar esse ciclo, como você disse no começo, não é uma coisa muito fácil, porque via de regra, se é o homem que bateu na mulher é a mulher, ela escolheu é o príncipe da vida dela, como ela vai assumir essa incompetência dela porque ela entende que ela é incompetente de manter essa relação perfeita aos olhos de toda uma sociedade por exemplo, como que ela vai assumir essa vergonha. Então, é um processo bastante doloroso Principalmente para ela
2: Nesse tempo, né, tanto tempo já de corporação Tem sentido um aumento Do número de pessoas que não é necessariamente Do núcleo, que não é até do núcleo familiar Mas não é a pessoa agredida Entrando mais em contato Existe mais denúncia, o vizinho O tio, a pessoa que trabalha E percebeu, tem acontecido isso?
0: A gente espera, eu espero que sim Tenho acreditado nisso Até porque em alguns lugares que a gente vai As pessoas vêm falar conosco Olha, eu não sei como ajudar, como que eu faço e tal porque a gente tem falado muito, né? Todas nós, do coletivo, todas as é, lideranças, toda a sociedade civil organizada. A gente tem se preocupado com essa questão. Em briga de marido e mulher, se mete, sim, a colher. Nós somos responsáveis. Nós precisamos nos sentir responsáveis. Cris, uma coisa que me deixa muito, assim, impactada ainda, é quando a gente ouve na televisão ou houve um caso da pessoa falar assim, ah, pulou da janela, a pessoa jogou ela pela janela e ninguém ouviu. Ninguém ouviu os gritos. Não, como assim ninguém ouviu os gritos. Oh, claro que teve gritos, alguém ouviu o grito. Agora, dizer olha, eu não sou responsável, é responsável sim. Precisa, se você não quer se identificar, liga pra polícia, faz. Olha, tem vários mecanismos de você poder trazer à tona essa violência. Se você não consegue falar com a polícia, por exemplo, até denunciar aqui através de vocês, você entendeu? Então, todos os caminhos que a gente tem. Qual
2: que é o jeito certo de meter a colher, né? Se eu tô ouvindo grito, muita gente fica em dúvida. Eu vou lá, eu abordo essa mulher, eu ligo direto pra polícia. Qual qual que é a maneira correta de, de fazer isso, sem colocar essa mulher numa posição de ainda mais vulnerabilidade?
0: Exatamente. Isso é uma... Aí eu digo pra você que a gente tem algumas dicas, mas é o poder decisório da pessoa. Eu já interferi. Eu já fui, bati na porta. Gente, ela é super
2: alta. Se ela der uma pernada na pessoa, eu vou te falar, vai longe, hein? Eu
0: já fui na porta, bati, né? Isso antes, até muito... Eu nem tinha ainda toda essa noção. Foi bem antes do programa Guardiã, eu tinha um vizinho que ele era meio agressivo com a mulher, e eu era mãe, isso foi mais ou menos em 1994, 95, e aí a gente batia na porta dele, tá tudo bem, que não sei o que, né, e aí parava. A gente fica muito aquém, porque naquela época ainda, ficava muito assim. Você chama a polícia, você liga o 9-0, tal, a pessoa não vai. Hoje é diferente. Hoje, se você ligar o um 9-0, se você ligar um 5-3 na Guarda Civil Metropolitana, se você for fazer marido, isso é, é diferente. Então, a possibilidade de atender de que todos nós hoje possamos assumir e fazer de fato a nossa atribuição legal, quando você é um agente da lei ou quando você é um vizinho, ou quando no bar, por exemplo, que a gente vê muitas vezes a pessoa espancando a mulher e ninguém interfere, um monte de pessoas lá do lado, tem que impedir essa, essa agressão, a não ser que a pessoa esteja armada, tá com uma arma de fogo, uma faca, que fica mais difícil promover essa intervenção então aí não tem jeito, tem que chamar a polícia tem que ligar o 90 e falar, olha, tá aqui, tá armado tá com uma faca, tá ameaçando todo mundo.
2: Se eu ligar hoje no 90 e falar assim, olha, eu moro na rua tal, no apartamento tal, e eu tenho escutado gritos com muita constância, minha vizinha aqui do lado. Aí, outro dia, eu desconfiei, porque eu vi o braço dela roxo. Eu não tenho muita certeza, mas me parece que ela tá apanhando o marido. Se eu ligar e falar isso hoje, o que que acontece?
0: Então, aí o canal não é o 90, Canal 180 denúncia, que a pessoa tem que ligar e falar: olha, eu suspeito, porque a denúncia ela é anônima, para que aí quem na, no, no disque de denúncia eles tenham o canal correto de encaminhar essa denúncia.
2: O que, que vai acontecer? Algum policial vai lá? É, o disque de denúncia ele
0: encaminha. Ele tem os mecanismos para apurar essa denúncia. Por exemplo, eu também posso ir até o posto de saúde. Tem o programa Saúde da Família, né? É uma dica. E aí, no Saúde da Família, quando vai fazer a visita na casa dessa mulher, ela já está sabendo mais ou menos olha, a gente vai mais ou menos com um olhar para verificar como está essa situação lá. O conselho tutelar se envolver criança, o conselho do idoso se envolver idoso. Então, é, são vários mecanismos. A gente não pode achar que é muito automático, sabe, Cris? Porque, às vezes, a gente acha que a gente vai e faz uma denúncia e acabou tudo. Não, não acabou. Mas nós estamos falando de um pai que, via de regra, ele é muito é, respeitado pela sociedade local. Ele é o trabalhador, ele é aquele que sustenta a família, ele é aquele que tem, uma às vezes, uma profissão, e a gente tem, né, vários né, que tem uma profissão, nossa ele é isso, ele é aquilo, então para a entrar nesse ciclo e fazer esta, esse levantamento, ele tem que ser feito com muita cautela, porque de fato, você tem razão posso colocar a vida dessa mulher mais em risco ainda.
2: Tá certo, e pra gente encerrar, as mulheres que estão nos ouvindo, se existe uma mulher que tá sofrendo violência, seja ela física, emocional patrimonial, psicológica e ela tá com essa ideia de, eu não posso sair daqui porque eu não quero destruir a família. O que, que você tem pra falar pra essa mulher?
0: Eu digo a essa mulher, a primeira coisa que é pra ela olhar pra ela, cuidar dela. Que enquanto ela não estiver bem, ela não cuida do outro. Como que ela vai cuidar dos filhos se ela não está bem? Como que eu, doente, cuido de alguém pra não ficar doente? Então, a primeira coisa que eu falo, e que eu falo isso pros guardas, é cuidar do cuidador. Eu preciso cuidar de mim pra cuidar do outro. Eu preciso estar bem pra ajudar o outro. Então, ela precisa olhar pra ela e falar, eu eu preciso me cuidar. E como ela vai se cuidar? Procura um posto, procura o um psicólogo, procura o um grupo, nós temos. Se insere na rede. A gente não tá falando aqui pra ninguém se separar, mas se fortaleça, se fortaleça. Porque a decisão, com segurança, com certeza virá. A manutenção ou não, aí a decisão é dela.
2: Muito obrigada, Elza. Foi um prazer falar com você. É muita informação entregue de um jeito muito afetuoso e eu acho que é disso que a gente tá precisando hoje.
0: Eu que sou grata, Cris. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar aqui e eu quero colocar à disposição a Guarda Civil Metropolitana é, nas redes sociais. Se alguém tiver é, quiser falar conosco de maneira em apartado, também procure lá o, é, falar com a gente nas, na, na, no Facebook da Guarda. É, se você entrar também no, no jornal, na rede, você vai ver o nosso telefone, 153 é o telefone da nossa rede rádio. E tem também o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, que fica ali na Rua General. O Couto de Magalhães, 444. Temos várias unidades da Guarda Civil espalhada pela cidade de São Paulo. Procure uma unidade da Guarda Civil Metropolitana, diga que você gostaria de orientação, como você entra em contato com o programa Guardiã Maria da Penha, com a comandante da Guarda, que você será orientado. Nós estamos à disposição para dizer que sempre o acolhemos e sempre estaremos aqui e que juntas todas nós somos mais fortes.
2: Quem não está em São Paulo, procure a Guarda Metropolitana da sua cidade, entenda mais sobre os programas de proteção à mulher. Isso. E que quentinho no coração que dá saber que tem gente tão capacitada e comprometida fazendo esse trabalho. Obrigada.
1: Já deu para entender que falar sobre violência é importante. O que eu quero agora explicar para vocês é o que está nos bastidores dessa minissérie e por que a Natura está com a gente nesse projeto. Há alguns anos, a Natura já reconhece as ações das consultoras de beleza através do prêmio Acolher. Anualmente, o projeto premia as iniciativas mais relevantes para as comunidades das consultoras. Mais de uma vez, o combate à violência contra a mulher foi destaque na premiação. Em 2018, uma consultora que já tinha vencido o prêmio entrou em contato com a equipe do projeto. Ela pediu apoio da Natura para as mulheres de uma casa-abrigo que ela administrava em Caxias do Sul. E o time entendeu que essa podia ser uma oportunidade de ouvir as moradoras da casa e através delas e com elas entender como criar projetos para ajudar mulheres a escapar do ciclo da violência com a abrangência que o alcance de uma empresa que chega em metade dos lares do Brasil todos os dias pode alcançar. E a Natura procurou mamilos para construir com eles essa conversa com seriedade, empatia, carinho e cuidado. A gente fez as malas e partimos para Caxias do Sul. Junto com a Natura, passamos dois dias nessa casa, não só com as moradoras, mas com a equipe multidisciplinar que apoia elas e também com a equipe da Secretaria da Mulher da cidade. Dois dias entendendo as necessidades das mulheres em cada momento dessa jornada e os riscos que cada tentativa de ajuda também implicavam. Um processo poderoso como esse muda todo mundo à sua volta. Mudou a gente, mudou as mulheres da casa, mudou a equipe experiente que dava apoio para elas. Voltando, a Natura encarou a pauta de verdade e criou iniciativas para mais de 1 milhão e 200 mil consultoras da rede. Um comitê foi criado com dois vice-presidentes, quatro diretoras e uma advogada especialista em violência contra a mulher para acompanhar as iniciativas relacionadas ao tema e dá os devidos encaminhamentos de casos críticos de colaboradoras e da Força de Vendas. Além disso, hoje já são seis projetos ativos para debater o tema. A gente entrou duas vezes em mais de 40 eventos, que ocorrem na maioria dos estados do Brasil, e em média impactam aproximadamente 21 mil pessoas, em sua maioria mulheres. A Natura também documentou 160 denúncias na Força de Vendas. E hoje, eles têm 12 casos no Programa de Atendimento Pessoal da Marca. Foi a partir dessa experiência que eles entenderam que era hora de falar de violência doméstica para além dos processos internos e das colaboradoras Natura. Afinal de contas, não dá para ver e fingir que não viu. A Natura entende que apenas quando a gente está junto, a gente pode cuidar uns dos outros e que o mundo só fica mais bonito de verdade com indivíduos e relações fortes e potentes. E é por isso que a Natura tem orgulho de promover essa conversa para todo o Brasil através do MAMILOS.
3: Eu me chamo Thelma, sou líder Natura em Recife e tenho uma história de violência contra a mulher. Durante mais ou menos 10 anos de minha vida, eu vivi uma relação abusiva. Tudo começou quando eu conheci um rapaz muito bonito, muito carinhoso, que me encantei e me apaixonei. Logo começamos um namoro, onde ele sempre foi muito carinhoso, cuidadoso, atencioso comigo. Levei para apresentar a minha família, alguns gostaram, outros não. Mas segui com meu namoro. Naquela época eu já tinha um bom emprego, estudava, fazia faculdade e ele não. E eu cobrei isso dele, mas ele se justificou dizendo que Estava dando um tempo e que em breve ia voltar a estudar e procurar emprego. E continuamos. Ele nunca arrumou emprego e os empregos que ele arrumava, ele não parava no emprego. E aos poucos ele foi demonstrando né, ciúmes, aqueles pequenos ciúmes que eu tinha que me justificar mas depois a coisa foi aumentando e aí ele passou a me controlar, me monitorar telefonar pra mim a toda hora ir pra porta do trabalho, ir pra porta da faculdade e a coisa foi se agravando e aí começaram né, as brigas as discussões onde tinha agressões psicológicas, emocionais depois veio uma agressão física um dia nós, nós viajamos pra uma praia, fim de semana dentro de um ônibus lotado, ele eu derrubei sem querer um vidro de perfume dele que quebrou e ele ficou furioso sabe o que, é que ele fez? arrancou com toda a violência um óculos que eu estava usando de, de sol e estraçalhou esse óculos, literalmente estraçalhou, na hora eu fiquei meio que assustada mas me contive até porque eu estava com vergonha dentro de um ônibus lotado e resolvi Falar com ele depois, assim eu fiz Ele se justificou dizendo que estava nervoso Pediu desculpas e que isso não ia se repetir E eu desculpei Mas depois vieram outras agressões E eu sofri violência física, emocional, sexual Então eu cheguei ao fundo do poço Foi quando eu resolvi dar um basta nessa traição que ele saiu de casa e eu disse não o que é que eu vou fazer eu tenho que abrir para minha família porque até então ninguém sabia de nada desconfiava mas eu negava eu escondia porque eu não queria preocupá-los principalmente meus pais que já eram idosos e eu achava que eu ia resolver que ele ia melhorar mas aí quando eu vi que a coisa não ia se consertar eu realmente abri tudo para minha família fui muito bem acolhida e tive total apoio me fortaleci e aí eu digo, agora eu vou à luta, eu vou embora. Num local onde era para eu ser acolhida, eu ser reconhecida, ser cuidada. Eu não tive nada disso. Mas hoje eu consigo olhar para trás e ver que eu superei. E ter um novo olhar sobre a vida.
1: O Era Uma Vez é uma produção do Mamilos com apoio de Natura. Apresentação: Juva Lauer e Cris Bartz. Direção Criativa: Alexandre Potacheff. Roteiro: Iago Vinícius e Gabriela Borges. Design Visual: Bárbara Sivert. Edição: Jéssica Correia. Gerência do projeto: Camila Maza. Negócios: Raquel Casmala. Produção executiva: Juva Lauer.